0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente acaba tendo um dia de recuperação para algumas classes de ativos. Após ontem né, a gente ter visto aí um sell-off, ou seja, uma queda generalizada é, por conta aí de uma troca de acusações e ameaças entre o Ocidente e a Rússia e hoje pela manhã né, a gente acaba vendo uma estabilização dos mercados, mas ainda sem muitos avanços neste tema né, que a gente já vem comentando já há algum tempo entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia que acusou separatistas pró-Rússia de atacar uma vila perto da fronteira e nos Estados Unidos, enquanto isso o secretário de Estado foi às Nações Unidas para fazer um apelo urgente contra uma invasão. E após a confirmação né, do encontro do secretário de Estado americano com o ministro do exterior ministro do Exterior russo para a semana que vem, isso acabou gerando aí um certo alívio para os preços dos ativos hoje. Enfim, pessoal, acho que esse é um tema bastante delicado. A gente ainda vai ver é, muito ainda sobre isso, infelizmente. E qualquer, é, qualquer fato ou evidência que faça com que o mercado acredite que possa existir né, um avanço, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, isso, sem soma de dúvida, poderia gerar ainda maiores estresses ao mercado. É, falando das principais movimentações hoje, na Ásia nós tivemos Xangai na China com alta de 0,66%, já a bolsa de Hong Kong teve uma queda de quase 2%, enquanto a bolsa japonesa recuou 0,41%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,22%, Paris também alta de 0,37% a bolsa alemã caindo 0,07% neste momento. Futuros norte-americanos S&P alta de 0,51%, Dow Jones 0,39% de alta e a Nasdaq subindo 0,72%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, hoje recua cerca de 6%, volta para o patamar dos 26 pontos, mas importante dizer que ontem ele teve um avanço bastante significativo por conta dessa questão entre Rússia e Ucrânia. Em relação ao índice dólar, DXY mesmo segue no zero a zero. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando 0,36. E nós temos aí o Bitcoin recuando 5,7% neste momento. Ele que volta a ser negociado na região dos 40 mil dólares. Ah, Os criptativos né, que operaram bastante pressionados que operam, na verdade, bastante pressionados desde ontem por conta, né, desse dessa desse humor global aí a risco e também sobre rumores aí de uma regulamentação no setor que acabam contribuindo aí para esse movimento de queda forte aí, não somente do Bitcoin, mas como também de outros criptoativos, tá certo? Assim, pessoal, de maneira geral, a gente tem a A maioria das ações globais, claro, ainda temos algumas exceções, mas elas caminham para uma segunda semana de perdas né, influenciadas também, além dessa questão da da Rússia, mas por perspectivas de aperto monetário em relação ao Banco Central norte-americano. Eu ainda continuo vendo né, a inflação global e esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos que vai provocar uma redução da liquidez global como os temas, digamos assim, que podem mais afetar o mercado e serem mais estruturais. E obviamente né, essa, cru- essa crise né, entre Rússia e Ucrânia é algo que é, acaba sendo binário, né? Pode acontecer, pode não acontecer, tende a ser algo mais pontual, a gente fica na expectativa disso, mas, obviamente, quando a gente olha com uma visão mais de médio a longo prazo, inflação e processo de normalização monetária nos Estados Unidos seguem, sim, ainda como os principais temas. Isso, obviamente, olhando sobre uma ótica econômica, né? obviamente, os os malefícios né, e os impactos sociais eles são inimagináveis aí sobre essa questão envolvendo Ucrânia e, e Rússia e por isso que a gente fica aí na torcida para que isso não avance. Bom, em relação, a, falando um pouquinho mais de política monetária nos Estados Unidos, a gente teve ontem o presidente do Fed, St. Louis, o James Bullard, ele que tem uma visão mais hawkish, ou seja, uma visão mais propensa e inclinada para um processo mais rápido de, de, de elevação de juros e retirada de estímulos. Ele disse que reduzir a inflação pode sim exigir que o Banco Central norte-americano ultrapasse a meta da taxa de juros neutra, que hoje ele vem em cerca de 2%. Uh, por outro lado, a gente teve a, pre, a presidente do Fed, Cleveland, a Loretta Mester, ela disse que apoia a alta das taxas no próximo mês, né, no mês de março, e o aperto de política em um ritmo mais rápido, se necessário, para conter aí as pressões inflacionárias. Nessa sexta-feira, a gente tem os dirigentes do Fed, a, a Bernard, e o Christopher Waller e o Charles Evans, eles falam aí ao longo do dia. Ah, importante dizer também que nós temos dados é, relacionados aí à agenda nos Estados Unidos. Ah, por volta aí do meio-dia, nós teremos a divulgação aí de vendas de casas existentes, índices antecedentes. É, esses números aí serão divulgados então, por volta do meio-dia, é, números que se referem aí ao mercado norte-americano. E importante dizer, pessoal, hoje... Deve ser talvez um dia até mais difícil de ser precificado e ser estimado a sua movimentação, porque nós temos aí, somente nos Estados Unidos, cerca de 2,2 trilhões de dólares em opções vencendo nessa sexta-feira. O que pode, sem sombra de dúvida, trazer bastante volatilidade e deixar o mercado um pouco mais errático. Esse dia de vencimento de opções também acontece aqui no Brasil. né? O Brasil que passou na quarta-feira... pelo vencimento de opções do índice e agora vencimento também de opções em ações. Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, dia de vencimento de opções né, sobre ativos, o que pode, obviamente, deixar o mercado um pouco mais errático e trazer também bastante volatilidade. Antes de passar para o Brasil, pessoal, queria trazer aqui para vocês um pouquinho sobre China né, e commodities, A gente teve alguns sinais de recuperação do crescimento chinês. Obviamente, né, devido ao ano novo lunar, esses números ainda podem ser um pouco mais erráticos, mas aos poucos a China vem mostrando sinais de melhora né, e que o pior momento do seu ciclo econômico já possa ter ficado para trás. Então, eu acho que é importante que vocês entendam que uh, olhando né, para os principais players aqui, no caso Brasil, né, para a gente, Estados Unidos, né, barra Europa e China, é, eu vejo aí que os investidores, olhando para a questão do ciclo econômico, vejo uma preocupação maior hoje com bolsas americanas né, e europeias, por eles estarem ainda entrando num ciclo de desaceleração, Aqui no Brasil, né, uma visão, digamos assim, um pouco mais neutra em relação ao ciclo econômico, tá? não em relação a oportunidades. Uma visão um pouco mais neutra, é, olhando no sentido de que já passamos, aí, já estamos sofrendo, os ativos já sofreram esse viés aí de precificar um, um cenário de crescimento menor, de maior volatilidade. Enquanto isso, na China né, já começam a cada vez mais ter sinais de que daqui para frente né, as coisas tendem a melhorar bastante. Tanto né, o Brasil quanto a China, que sofreram bastante aí no segundo semestre do ano passado. Brasil ainda não indicando sinais de, de melhora no seu crescimento, mas a China já começando a fazer isso. Tá? Então, tem essa notícia positiva de China. Por outro lado, a gente teve aí também. O governo chinês, mais uma vez, prejudicando né, o setor de tecnologia, derrubando. Isso foi uma das justificativas pelas quais a gente viu a bolsa de Hong Kong caindo caindo quase 2%. E isso aconteceu depois de um pedido do governo chinês para que aplicativos diminuam as suas taxas. Então, isso acabou influenciando bastante as empresas techs lá lá na China. E por conta disso, a gente acabou tendo esse dia de maior volatilidade, para algumas empresas, beleza? Falando sobre commodities, pessoal, queria destacar aqui com vocês o movimento de queda forte do petróleo, o petróleo WTI negociado em Nova Iorque caindo 2,5%, ele que volta para baixo dos 90 dólares. É, lembrando que ele chegou a atingir 95 dólares recentemente por conta da, do estresse entre Rússia e Ucrânia. E é, no caso, né, essa queda acaba sendo justificada depois que os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que foram é, feitas aí progressos substanciais durante as negociações em Viena para um acordo nuclear com o Irã. O que poderia permitir, então, com que o Irã né, pudesse produzir mais e exportar mais petróleo para o mundo. né, Iriam ser tiradas algumas sanções. Então, com um impacto né, do lado da demanda, né, perdão, com um impacto do lado da oferta, isso obviamente está trazendo um movimento de mais volatilidade para o petróleo. Mas é importante dizer, pessoal, que eu acho que é, por mais que a gente tenha esses eventos a curto prazo que possam pressionar commodity, ainda enxergo aí, é, um potencial de valorização, levando em consideração a questão da demanda que segue ainda muito grande e tende a aumentar com esse processo de normalização aí do mundo pós-Covid-19. Tá? Os preços do petróleo também, eles estavam aí no movimento, na minha opinião, bastante exagerados, bem esticados e, obviamente, que esse tipo de notícia acaba contribuindo para esse movimento de realização de lucros. Temos um dia positivo para metais industriais, né? cobre subindo 0,5%, níquel subindo 2,8% e a gente deve também acompanhar aí um movimento positivo do minério de ferro, influenciando positivamente aí vale e siderúrgicas, tá? esses ativos que sofreram bastante ontem e acredito que possam passar por um dia aí de recuperação nesta sexta-feira, com o mercado também já precificando aí melhoras na economia chinesa. Então atenção aí ao setor de mineração barra siderurgia, o nosso Ibovespa aí agradece. Uh, bom pessoal, queria falar aqui sobre Brasil, a gente continua sendo bastante influenciado aí pela saída né, de investidores locais da nossa bolsa, que cada vez mais estão migrando para a renda fixa, enquanto né, os investidores estrangeiros né, não param de fazer alocações em ações no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, o fluxo externo somente em 2022, somente em 2022, não temos nem dois meses completos, já supera os 50 bilhões de reais. Em relação aos dados que nós temos, né, os últimos referentes ao dia 16 de fevereiro, investidor estrangeiro ingressou com 3,07 bilhões de reais E somente em fevereiro o saldo é positivo em quase 20 bilhões de reais. No ano o número certo é 52,3 bilhões de reais. Então isso isso tem sustentado muito os preços dos nossos ativos. Assim pessoal, o Brasil eu vejo que acaba sendo uma tese de investimentos em que o investidor global olhando para os ciclos econômicos né, é um pouco mais preocupado com os Estados Unidos e Europa, uma visão digamos um pouco mais neutra, mas que pelo lado do preço e pela característica da Bolsa Brasileira muito dependente de commodities, acaba sendo um atrativo. Enquanto isso, a gente vê aí, os investidores observam a China, né? É, caminhando aí para entregar melhores crescimentos é, em 2022. China, principal consumidora de commodities. O tema inflação ainda persiste no mundo, onde você encontra uma proteção para a inflação, exatamente, na Bolsa Brasileira. tá Importante dizer que essa alocação ela acaba sendo principalmente né, empresas ligadas a commodities e também ações do setor bancário que acabam tendo aí maior liquidez, ou seja, dão liberdade para esse investidor estrangeiro poder entrar e sair aí com maior flexibilidade. Tá? Então, enquanto esse movimento acontecer, vejo, vejo aí a Bolsa Brasileira aí bem sustentada. O que eu apenas estou curioso para entender são os possíveis impactos né, que podemos ter ou não em 2022 Sobre eleições e a situação fiscal no Brasil, são temas que eu ainda tenho dúvida. né Mas não fossem isso, pessoal, é, eu vejo aí que o Brasil poderia, sem soma de dúvida, aí, continuar sendo aí, um porto bastante interessante aí, de alocação para esse investidor global, buscando por ações mais atrativas e correlacionada com temas importantes para 2022, que é ainda esse processo de valorização das commodities. Sobre essa questão fiscal, pessoal, falando aqui sobre o Brasil, nós tivemos as notícias né, do governo pedindo cerca de 1,7 bilhões de reais extras para serem gastos com servidores, principalmente militares da Receita e Receita Federal. Esses recursos ainda dependem da manutenção de vetos do orçamento que serão votados aí pelo Congresso. Tá, então vamos acompanhar esses temas que ainda não vejo nada de muito novo em relação ao que poderia acontecer no Brasil e confesso que estou curioso para entender como esse processo poderia ou não impactar Ativos aqui no Brasil, tá bom? Vamos acompanhar e sempre nos manter atentos. É, em relação ao noticiário corporativo, pessoal, queria destacar aqui com vocês a SLC Agrícola, ela que assinou um contrato de prestação de serviços com a Coti Logística, por meio do qual ela vai ampliar sua capacidade de beneficiamento e armazenamento de sementes de soja. Esse contrato que é válido por 15 anos a partir do ano que vem, então notícia positiva para a SLC Agrícola. Nós também tivemos a 3R Petróleo, ela que confirmou a devolução da sua participação de 30%, detida no bloco é, POTM 475. Essa decisão ela se justifica após a avaliação de que esse portfólio e a conclusão desse ativo adquirido pela administração anterior não apresenta aí oportunidades relevantes. Então ela acabou, aí, digamos, descartando aí esse, a exploração deste bloco. Certinho? Temporada de balanços continua aqui no Brasil. deu Hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem os dados da COSA. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É... Grandes temas globais, né? como inflação, política monetária nos Estados Unidos, essa tensão entre Rússia e Ucrânia ainda devem impactar os mercados. Tá? Enquanto isso, o Brasil, por enquanto... Tem feito a sua parte aí recebendo essa alocação de investidor estrangeiro, né? Que está realizando, está saindo é, desse, dos Estados Unidos e Europa e muito provavelmente aí buscando oportunidades em Brasil e quem sabe em China também. Tá bom? Então vamos acompanhar como se dá esse processo muita atenção, tá? O ano de 2022 só está começando e temos aí grandes eventos, eventos super importantes que a gente deve acompanhar todos os dias aí para entender como esse processo vai ou não impactar os mercados. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente ainda convive com essa possibilidade aí de termos juros mais altos, né? Selic acima de 12%, ou seja, né, ganhar aquele 1% ao mês com tranquilidade, entre aspas, né? Infelizmente acabou sendo aí um dos principais vilões aí que tem tirado muitos investidores locais da Bolsa brasileira. Valeu, pessoal. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. A gente retorna aí na semana que vem. Valeu, até mais.